0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Faz parte da nossa cultura no Canadá. Quando quando uma rapariga faz 16 anos, fazemos uma uma grande festa. É como tornar-a 15 anos no Brasil. Mas para nós é 16. A razão disso provavelmente tem a ver com com essa idade de, de apresentar-se à sociedade para, para ter idade de casar Hoje em dia não é, não é a razão, a única coisa diferente dos 16 anos no Canadá e temos direito de ter a nossa carta de condução. em qualquer maneira, o, o 16º ano para nós implica obrigatoriamente uma grande festa. E quando eu fiz 16 anos, também estava com expectativas de ter uma grande festa. Eu faço anos em, em dia 11 de agosto, e então olhei para essa data com um certo nível de esperança, com expectativas. Os meus pais saberam isso muito bem. Então eles pensaram que Corinne estava a pensar que dia 11 de agosto ela vai ter essa enorme festa. Mas nós queremos fazer uma surpresa. Então eles anteciparam a festa uma semana. Então esta era para ser uma surpresa enorme para mim, com todos os meus amigos, num restaurante que eu que eu gostava muito. Então a minha mãe, fez todos os planos, ela ela criou uma uma história elaborada para para sair de casa só com a minha irmã, e ela deixou mãe em casa com o meu pai. E como era uma semana antes dos meus anos, eu estava completamente nas calmas, não, não, não achei nada estranho. Quando elas saíram, o meu pai perguntou-me se eu queria sair com ele e jantar só com ele. Eu fiquei muito feliz, claro que sim. Então nós saímos juntos para jantar e chegamos ao restaurante, e realmente o é um restaurante que eu gostei muito. E entrámos lá, ficamos na fila com o meu pai sempre a olhar por dentro. Eu achei que ele tinha visto o amigo dele e perguntei então pai o que vês alguém que tu conheces e ele disse não 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 não, não, não vejo ninguém então ficamos na fila um dois três minutos com ele um muito estranho a não a não falar e de repente ele disse, vamos embora vamos embora mas mas porquê não ainda não jantamos ele diz ah, sim eu sei, vamos a outro restaurante ok então Saímos desse restaurante e fomos para o outro, e ele fez a mesma coisa, e de repente ele disse não vamos ficar aqui, e eu, mas porquê eu não tenho a minha carteira, não tens a tua carteira, convidaste-me para jantar fora, fomos já a dois restaurantes e tu não tens a carteira, opa, oh, pai o que se passa contigo? Nada, 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 temos de voltar para casa, então voltamos para casa. E eu disse, então, o que vamos fazer para jantar? E ele disse, já não tenho fome. E ele foi para o seu quarto eu fiquei lá a pensar, ok, muito bem, então paguei numa tigela e, e jantei com flocos. Sentada na cave a pensar, o que aconteceu? Uma hora mais tarde, havia grande barulho em casa. Chegou a minha mãe e a minha irmã a gritar, então eu corri para cima, o meu pai saiu do quarto e na nossa entrada havia a minha mãe com uma cara de raiva, ao pé da minha irmã, com todos os meus amigos que estavam no terceiro restaurante que o meu pai esqueceu o nome, e eles fizeram a festa, jantaram lá, sem mim, à minha espera, e a espera de minha, com o meu pai. E como essa foi antes da época dos telemóveis, o meu pai não tinha maneira de contatá-la. E como ele esqueceu o restaurante onde ele tinha de, de me lavar, nós ficamos em casa. No final, tinha uma grande festa com os meus amigos a olhar para mim porque eu fiquei com o saco dos restos deles. Uhul! Grande festa! Acho que podemos dizer que esse era um desastre autêntico. Agora consigo rir. Consigo contar essa história e rimos em família. Mas nesse dia eu não estava a rir e minha mãe realmente não estava a rir. E nunca mais havia surpresas de aniversário. Ponto final. Acabou. O David tinha a sua oportunidade e foi horrível. O que aconteceu... Realmente, era um desastre porque o que era central tornou-se um secundário. O que era central era a celebração dos meus anos. O que foi secundário era a festa, a surpresa, até o restaurante. Mas tudo isso, para ter uma surpresa, ficou o central e foi um desastre. E corremos o mesmo risco de fazer a mesma coisa com Jesus. É bem possível que fazemos coisas por Jesus, mas esquecemos mesmo Jesus. Jesus é o centro da carta aos efésios. Jesus é, é fulcral no plano de Deus e, portanto, Jesus precisa de ser central nas nossas vidas. A primeira vez que encontramos a igreja aos efésios é em Atos capítulo 18, começando em versículo 19. E aí Paulo chega do Corinto a Éfasis, com Priscila e Áquila, e eles começam a contar as pessoas sobre Jesus. Paulo decide não ficar lá muito tempo, porque ele tem outras cidades que ele quer visitar, mas Priscila e Áquila ficam lá a tomar controlo do, do ministério. Já em Atos capítulo 19, Paulo regressa e começa a pregar e a ensinar a Éfeso, durante dois anos. E durante esses dois anos, coisas incríveis começam a acontecer. A mensagem do Evangelho começa a ter um impacto incrível na vida das pessoas e na sociedade em geral. A cidade está em alvoroço, Velhos costumes e religiões antigas, nomeadamente a bruxaria, e, e o, o, os ídolos estão a ser deixados para trás. E uma nova fé em Jesus Cristo começa... Nessa altura, quando quando o Evangelho está está a crescer, quando as pessoas estão a aceitar Jesus, eles começam, a Igreja Primitiva começa a receber oposição da indústria dos ídolos. Há um grupo das pessoas que são altamente envolvidos na criação dos ídolos, de de promover o Templo de Diana, e eles causam uma grande confusão, de tal maneira que Paulo encorajado de sair da cidade antes de causar ainda mais problemas. Então, ele deixa a Priscila e Áquila em, em Éfeso e ele vai para Macedónia. Anos passam e, eventualmente, a igreja tem um novo pastor. O nome dele é Timóteo. Ele é orientado pelo apóstolo Paulo e podemos ler essas orientações em 1 e Segundo Timóteo. E Timóteo vai cuidar essa comunidade e leva-a a compreensão mais profunda de Jesus. Então este é o início dessa igreja que cresceu rapidamente de uma forma muito emocionante e radical. Os Efésios estavam entusiasmados sobre a sua fé e abraçavam a sua, a sua nova identidade com muita alegria. Então, se nós abrimos as nossas Bíblias, a Carta aos Efésios, capítulo 2, Paulo está a escrever essa, essa nova igreja e ele está a falar e lembrá-los sobre essa nova identidade. E ele tem tanta paixão porque a igreja que ele deixou, estava a igreja em crescimento, a igreja que estava a abraçar essa nova identidade, essa nova missão. Efésios 2, versículo 6 a, Deus, 6 a 10. Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus e com Ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. Essa nova identidade, essa nova posição no reino de Jesus. Jamais prisioneiros aos pés dos ídolos. Jamais escravos à bruxaria. Agora eles estão sentados com Jesus Cristo. Versículo 7. Mostrar para sempre a todos os que hão de existir, a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Essa linguagem tão rico, tão, tão elaborado, tão generoso. Riquezas, não ligadas ao materialismo, ou consumismo, ou riquezas por causa dos ídolos da indústria de Diana, mas riquezas de Jesus Cristo. Riqueza que eles vão, vão, vão ter com eles, não só para agora, mas para a eternidade. Versículo 8. e pela graça que estão salvos, mediante a fé. Graça não merecida, mas dado como presente. Os ídolos da cidade de Éfaso fizeram muitas demandas nas pessoas. Tu tinhas a pagar, tu tinhas a comprar o ídolo, tu tinhas a fazer certos sacrifícios e se calhar o ídolo vai dar-te o que estás a, estás a pedir. Mas com Jesus Cristo eles recebem a sua salvação e o amor, uma nova identidade pela graça. É só abraçar a prenda. Não há mais dinheiro para pagar, não há mais rituais que eles têm de fazer, não há mais sacrifícios que eles têm de fazer, mais abuso que eles têm de enfrentar. E pela graça. Versículo 9. Não vem das obras para ninguém se glorie. Outra vez, os seus ídolos exigiam muito para trabalhar, mas a nossa salvação é oferecida. Mais que tentamos trabalhar para a graça, não recebemos mais nem menos. A glória pertence a Deus. E essa é uma prenda, uma oferta. Versículo 10 Somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus para vivermos na prática das boas obras, as quais, de antemão, Deus preparou para nós. põe nos dado A honra de trabalhar com Deus. Essa, para mim, é extraordinária. Eu não sou escrava, sou filha. Eles não eram escravos mais, eram filhos. Que não só tinham o relacionamento com Deus, tal como eles conseguiram trabalhar ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo, nunca mais sós. Mas ainda mais, sonhamos todos nós, antes de entrar na faculdade, de conseguir o trabalho dos nossos sonhos. Mas aqui a Bíblia diz, a carta aos ofésios diz que nós temos essas boas obras, as quais que antemão Deus preparou para nós. E Ele já está a dar-nos o nosso trabalho, do sonho. É o que Ele quer que nós fazemos e por isso Ele capacitou-nos, deu-nos donos, talentos, personalidades para conseguir abraçar o que Ele tem para nós. Foi assim que a igreja da FSU foi no tempo que Paulo lhe escreveu a carta. Eles estavam a aprender tanto sobre Jesus e este incrível dom da salvação, o mistério da reconciliação e renovação. As coisas estavam mesmo espetaculares. Mas então Paulo morreu, Timóteo não é o pastor, e o apóstolo João, o último pastor apóstolo, exiliado em Patmos. E quando chegamos a Apocalipse capítulo 2, a primeira igreja com quem Jesus fala é a igreja de Éfeso. Como as coisas mudaram em, em tão pouco tempo. É incrível. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7, descobrimos que os apésios eram excelentes lutadores pela verdade. Eles eram ótimos em fazer igreja. Tra- trabalhavam muito e não perdiam a, a coragem. Não se cansavam, suportavam dificuldades. Jesus disse, vocês são ótimos teólogos. Ninguém confundia os teólogos de Éfeso. Mantiveram a sua igreja livre da heresia. Ótimos em saber o que estava errado e o que estava certo. Igreja de Éfeso, os efésios comportaram-se muito bem. Eles pensaram muito bem, mantiveram a fé muito bem, mas esqueceram-se porque o fizeram. Comportaram-se bem não é igual de estar bem, é um disfarce. E Jesus quer que seja exposto, só então ele pode lidar com eles e conosco. O desejo de ser perfeito e ter razão não são coisas mais do todo. Mas não são as coisas mais importantes. Outra vez, eles colocaram o que era central no lugar do secundário e vice-versa. Tinham vidas e, portanto, uma igreja sem coração, sem amor. E pessoas sem coração não podem construir uma igreja com coração. E uma igreja sem o coração de Jesus é apenas um clube social. E essa foi a crítica de Jesus, vocês fazem tantas coisas boas, mas no meio das tantas coisas boas que vocês estão a fazer, perderam a primar o amor. Os efésios começavam com tanta paixão e terminavam tão frios, perderam a perspectiva sobre o que era importante. E eu acho que nós também temos de perguntar se nós estamos a fazer a mesma coisa, e para descobrir isso, precisamos de voltar a Efésios capítulo 2 e parar e lembrar quem éramos, quem somos e o que deveríamos estar a fazer agora e até o fim. Então vamos voltar à carta a, a, aos Efésios capítulo 2 e vamos ver agora os primeiros 10 versículos. Primeiro pensamos em quem nós éramos em 2020, Paulo ia escrever nessa forma. Eremos zombies. No seu tempo, ele simplesmente disse, estávamos mortos. Mas eu gosto desse conceito dos zombies. É quase impossível hoje em dia ver um programa ou um filme sem zombies. E realmente o zombie é, o, é uma, uma personagem muito interessante na, na história dos filmes. Mas quando comparamos os zombies dos filmes com o que Paulo está a dizer e explicar no nível espiritual, há muitas coisas que que temos em comum. Zombies são apenas mortos vivos, sem noção do seu estado. E Paulo está a dizer isso. Antes nós, nós estávamos mortos, mas não percebemos que estávamos mortos. Os homens vivem vidas distorcidos, na maneira que vivem, na maneira que pensam, os hábitos, paixões e desejos, e nós também. Sem Cristo vivemos a vida, achámos que tivemos vida, mas realmente estávamos mortos. E todos os nossos desejos, todas as nossas paixões e os nossos hábitos, a maneira de pensar eram distorcidos. Não pensamos, não conseguimos ver as coisas como são realmente. Dominados pelos nossos pecados e delitos, Paulo disse. O nosso desejo de sempre ficar à frente dos outros, para conseguir o que nós desejamos. Mesmo que isso signifique que os outros iam receber menos ou mesmo nada. Nós, como o cão com o osso, queremos o que nós queremos para nos entregar a tudo e o todo que nós quisermos. Comida, bebida, sexo, recursos, entretenimento. Essa é como vivemos antes de conhecer Cristo. Essa era a história dos efésios. Abotecíamos essas maus desejos e pensamentos. Nunca ficamos felizes, nem satisfeitos. Tínhamos de continuar a, a, a ir atrás dos nossos desejos, embora que nos leve à nossa destruição. Os nossos desejos são evasivos. O que eu queria uma vez, já não quero mais. Estou constantemente em busca de algo diferente, algo melhor, algo mais gratificante. E por isso, eremos destinados a receber o castigo de Deus. Até a nossa sociedade secular nos ensina que todos os zombies merecem ser destruídos. Não há bons zombis, não há zombies que sejam capazes de decidir para parar de destruir a vida. Ninguém tenta, em qualquer filme, sentar com o zombi e explicar racionalmente o que eles estão a fazer mal e como mudar, porque todos sabemos Quando estás perto de um zombi, o zombi tem de morrer ou tu vais morrer. Ponto final. Essa para mim é a imagem perfeita das nossas vidas antes de Cristo. Mesmo com a visão de destruir. A visão de não entender, de não conseguir sair escravos aos nossos desejos. Versículo 4. Mas... E vocês sabem como eu gosto dessa palavra mais na Bíblia. Porque para mim é uma palavra de esperança. Eu era isso, mas agora somos vivos. Temos agora uma nova vida, uma nova identidade, intimamente ligados ao Cristo. Podemos entender a verdade da mentira. Agora nós não somos escravos, somos filhos e filhas. Não tenho de andar malucamente sobre os meus desejos, consigo viver por Cristo. Eu sou salvo pela graça, vocês são salvos pela graça. Nós não merecemos graça, não trabalhamos para ganhar graça, é só receber, é uma prenda. Se tentares pagar, não podes tê-lo. Se tentas merecê-lo, nunca vais conseguir. Só so precisas de aceitar e me aprenda. Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus. Já não somos escravos do que este mundo exige de nós. O pecado perdeu a batalha em nós. Somos unidos em Cristo. Não estamos sós. Jesus está conosco e em nós. Ele fez. Ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. A morte não nos segura. Só podemos morrer uma vez e depois vivemos. Mas isto ainda significa que mantemos os pés termos na terra, porque é aqui que vivemos até morremos. Aqui a vida é importante. O nosso futuro é seguro, é verdade, e por isso podemos viver, mesmo viver, confiantes e com ousadia daqui a agora. Para fazer o quê? Para mostrar a graça de Deus. A imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Continuam a viver na bondade de Deus e oferecer essa graça, essa bondade, essa riqueza aos outros. Não é com uma tarefa para para fazer, não é por culpa, mas por amor. Faça bons trabalhos, aqueles que Deus preparou para nós fazermos. Todas as obras de Deus que Deus nos preparou para fazer podem e devem ser feitas em qualquer área que estamos a estudar ou trabalhar, onde vivemos e festejamos, onde passeamos ou fazemos. Compras. Não há limites. Alguns desses bons trabalhos são amar Deus com todo o teu coração, alma, mente e força. Amar o teu vizinho como a ti mesmo. Amar os teus inimigos. Viver em paz com todos. Estar pronto sempre para partilhar a razão da sua esperança em Jesus, cuidar e proteger os mais vulneráveis, fazer parte do Corpo de Cristo, ativa e com paixão. Jesus está no centro, esta, esta é a sua história, este é o seu trabalho, tu e eu somos a sua obra. Como é que isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus? e o nosso relacionamento uns com os outros? Vamos pôr de lado os nossos pecados e delitos? Vamos aceitar viver na sua graça? Ou continuarmos a permitir que o mundo molde as nossas decisões e a nossa direção? Seguirmos os padrões que este mundo estabeleceu? Continuarmos a ser escravos deles? As ofensas tinham a oportunidade de abraçar essa liberdade. E essa liberdade está aqui, em um um presente. está mesmo na nossa frente. Aceitamos essa prenda e andamos com essa prenda, com mãos abertas, para receber e para dar. Começamos bem, os afetos começaram muito bem. A questão maior é como é que vamos acabar. E durante os próximos dois meses vamos andar com essa igreja para ver como eles cresceram, como eles andaram, como eles com, com, conseguiram continuar para frente. E eu espero eu que de uma forma muito diferente que eles conseguimos continuar a crescer com a Igreja e acabarmos tão bem como começamos.